0: Salut Avec le podcast Ce que l'on s'aime, on discute librement de tous les sujets qui touchent de près ou de loin à l'éducation affective et sexuelle. Aujourd'hui, on parle de relations amoureuses, on a découpé l'épisode en 5, c'est donc le troisième volet. Sous prétexte que je ne pas à ces critères de beauté d'hommes de, de 50-60 ans, je ne sais pas.
1: On m'a dit soit fort, faut devenir un homme, rappelle-moi que ma force d'être sensible.
2: Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle, t'es pas si belle, pour une fille drôle, t'es pas si laide. Bon, en vrai, euh, ouais, sur la contraception, moi je sais que quand j'avais la pilule, quand j'étais sous pilule au tout début de, de, de mes règles, j'avais vachement euh, ces sauts d'humeur que j'avais pas avant. Moi, euh, j'ai pris la, la pilule un peu longtemps après avoir commencé le début de mes règles. Euh, je sais qu'il y en a, ils commencent les règles, ils vont directement prendre la pilule. Moi, j'avais attendu un peu. Et j'avais eu des sauts d'humeur. J'étais invivable. Enfin, maintenant, je repars avec mes parents, etc. J'étais invivable. Des sauts d'humeur à, à pleurer parce que euh, mon riz, il était trop cuit. quoi. C'est ah, franchement... C est, c est...
0: Quand tu as été indépendante, ça a dû être difficile de se faire oh, des pattes, là. Oui,
2: ben, oui c'est comme ça, mais depuis que j'ai 8 ans. Voilà. Et ben moi, c'était quand j'avais genre euh, 15 ans. 15 ans. Et après, j'ai switché euh, depuis pas très longtemps au stérilet hormonal. Euh, stérilé hormonal, ce qui fait que j'avais plus du tout de saut d'humeur. Mais alors là, j'ai des... J ai, j ai pas de, du moins, c'est pas à cause de ça. J'ai peut-être des sauts d'humeur, mais ça va être un truc totalement euh, de mon cerveau, mais pas du tout hormonal du fait que j'ai un stérilet Mais quand j'avais plus, j'avais des super sauts d'humeur. C'est pour ça que j'ai changé. <rire> je me suis rendu compte que c'était pas adapté à moi.
0: Alors en sachant que quand on dit la pilule, il y a plein de pilules différentes. Hein. C'est pas que la pilule du lendemain et la pilule contraceptive, c'est parmi les pilules contraceptives, il y a plusieurs générations, il y a plusieurs marques, etc. Et donc voilà, y, parfois c'est pas la bonne pilule, parfois euh, c'est pas la bonne contraception, donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner encore une fois.
1: Il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est que moi il y a un truc, bah, je suis peut-être la seule à avoir vécu ça, mais il euh, y en a plein qui me disaient, même ma mère me disait, mais la pilule, tu vas voir c'est horrible, tu vas souffrir. Et en fait... Je souffre moins, physiquement en tout cas. Et d'ailleurs, jusqu'à il y a un mois, je ne souffrais pas non plus mentalement, ça allait mieux. Mais ça m'a un peu sauvé la mise. Enfin, ça m'a. J'ai pas eu de problème. Enfin, les trois premiers mois, si, parce que dû à mes sauts d'humeur où je suis vachement su sujette. Mais sinon, non, j'ai pas. Enfin, plein de filles me disent oh non, bah c'est horrible, j'ai arrêté. Bah, ou comme toi, Axel, t'as arrêté parce que tes humeurs, pas possible. Enfin, moi, je le vis plutôt bien.
2: T'as trouvé ta bonne contradiction au bon moment. Euh,
1: hein. Oui, mais malgré que... Bon, ça fait mal quand même les règles, on va pas se mentir. mais euh, La douleur est toujours là, mais je trouve que c'est pas pire qu'avant. Qu Limite, c'est mieux qu'avant. Enfin... Voilà, en tout cas, c'est pour rassurer un peu les femmes qui nous écoutent aussi. Il n'y a pas que des mauvaises expériences avec la pilule.
0: Complètement, ouais. et quand tu dis euh, les règles ça fait forcément mal, c'est pas forcément le cas, et, et si ça fait trop mal c'est pas normal, et dans ce cas là il faut aller voir une sage-femme ou un gynécologue, un ou une gynécologue mais aller voir une sage-femme plutôt, euh, pour, euh, voilà, pour essayer de, de régler ce problème là, parce qu'il y a plein de causes différentes et ça peut potentiellement se régler, donc autant profiter. Et pour les mecs qui sont pas trop concernés par les règles, et eh ben soyez juste... Euh, plutôt que sortir une phrase machiste du genre ⁇ Bah, y a, t'as tes règles ⁇ c'est bah, plutôt d'être dans la compréhension, parce que bah, nous, effectivement, on n'a pas trop à se poser les questions. Nous, ça, en fonction du cycle de la Lune, il n'y a rien qui se passe. Voilà. <rire> mais, euh, et donc, soyons un peu compréhension, compréhensifs avec les femmes qui nous entourent, que ce soit euh, nos mères, nos sœurs, mais aussi avec nos amis, justement, parce que bah, nos collègues, parce qu'on ne on, on sait pas bien ce qu'elles vivent, et on n'est pas très bien capable là-dessus. Donc, euh, être juste un minimum compréhensif, c'est une petite astuce qui marche bien
2: ça c'est une évolution que j'ai pu voir parce que j'ai des potes qui ont un appartement ils sont tout seuls Enfin, c'est un mec il est tout seul dans ses toilettes il y a quand même des serviettes hygiéniques et, et déjà quand j'ai vu ça quand je suis arrivée chez lui homme de ma vie bonjour <rire> <rire> j'ai fait pardon tu penses à ça et, euh, et c'est vrai que par contre je vois de plus en plus de, de, de potes à moi donc qui ont plutôt euh, entre euh, entre 19 et 35 ans c'est mes potes euh, qui sont vachement plus ouverts à ça, qui sont vachement compréhensibles et qui vont, euh, ils vont pas, euh, oh là là j'ai envie de chocolat, et ils vont lui ramener du chocolat, non, enfin c'est pas la solution non plus, mais ils vont être vachement, euh, bon bah si elle a ses règles elle a ses règles et on va faire attention à, on va pas la chouchouter non plus, euh, faire du coucou comme dans les dans les films euh, ou quoi que ce soit, mais euh, ils font attention. Et puis euh, avoir des petits trucs comme ça chez soi, c'est hyper attractif. Je suis désolée, c'est méga attractif <rire> de dire qu'un mec, il fait attention à ça. Et du coup, il y en a de plus en plus. Suivez euh, cet exemple-là.
1: Je suis d'accord avec toi, parce que moi, c'est pareil, il y a quelques temps... Enfin, en fait, je trouve que c'est bien que ça évolue et tout, genre, vraiment, c'est génial. Et, euh... et je le vois de plus en plus. Au début, je me suis dit, non, mais ça n'existe pas et tout, machin. Ça, dans les séries, ça existe, genre, euh, Sex Education, ça existe, mais pas dans la vraie vie, quoi. Et en fait, euh, si, ça existe, parce que mon, mon meilleur ami, je suis étonnée, mais euh, il y a deux ans, quand je lui disais « Hey, j'ai pas une tâche », était gênée, que je sois en couple ou pas, en fait, était gênée de regarder s'il y avait une tâche derrière. On se peux comprendre, c'est un peu gênant, en vrai, c'est comme si tu me disais « Hey, j'ai pas la gaule enfin, », en vrai. Ouais,
0: c'est pas exactement la même chose, quoi, la gaule, <rire> cest dire que oui, on des quand des même hypersexuels, alors que, bon, là, c'est du sang, quoi.
1: Oui, mais ça reste comme des parties intimes, genre, que je demande à quelqu'un de s'éloigner mes fesses, quoi, donc euh, voilà. Et en fait, depuis, depuis deux ans, je sais pas ce qui s'est passé, malgré que j'étais euh, en couple à ce moment-là, et ben, il regarde, ou même des fois, quand j'ai une tâche, j'ai pas demandé, c'est lui, il me dit, ou même mes amis filles, du coup, mais c'est plus normal, entre guillemets, que des, entre meufs, on se le dise, mais va plus me le dire, ou je sais pas, euh, quand euh, il va savoir que j'ai mes règles, je sais pas, des fois, je sais pas, j'appelle en FaceTime tout le temps, et puis des fois, il a de la flemme, et là, je dis, bah, j'ai mes règles, bon, bon, ok. <rire> et voilà, je trouve ça. Euh... Donc, pourtant, il est minuit et demi, euh, il, se, il se lève super tôt, et il est en école d'art, donc euh, il se couche à pas d'heure. Mais il m'appelle quand même, quoi.
0: On va changer de sujet maintenant et on va parler de relations amoureuses, de déceptions, de sentiments, etc. Et ma première question, c'est euh, la plus facile c'est quoi être amoureuse, d'après vous
2: C'est douloureux. <rire> Je sais pas, c'est le premier truc qui est venu à la tête. Pour moi. Euh... Être amoureuse, j'ai été amoureuse qu'une fois. En... Personnellement, j'étais amoureuse. Je suis tombée amoureuse qu'une seule fois dans ma vie. Euh, pourtant, j'en ai eu des relations. Mais toi, amoureuse. <rire> Mais toi, amoureuse qu'une seule fois. Et c'est un truc. Oh. Tu le sais. Tu sais que t'es amoureuse. À un moment. T'es pas attirée, t'es pas attirée par le mystère, t'es amoureuse. Tu pas, tu ressens un truc euh, quand tu regardes la personne. Quand elle est pas là, c'est pas juste du manque parce que euh, tu aimes bien l'attention de cette personne, c'est... Bah, euh, je veux je, je rester tout mon temps, tout le temps, avec cette personne-là. Je sais pas. Ouais, bah je suis d'accord avec toi aussi.
1: <rire> bah, ben, euh, oui, ben, effectivement, en fait, c'est pas... Enfin, euh, moi, je trouve que quand on est amoureux, on se demande pas « Oh, est-ce que je suis amoureux ?» En fait, Tu le sais » comme toi euh, je pense que j'ai été vraiment amoureuse une fois dans ma vie pour l'instant en tout cas et en fait euh, tu le sais enfin tu sais c'est un peu comme une évidence en fait euh, plus tu passes du temps avec la avant d'être avec la personne t'apprends à le connaître ou à la connaître et en fait euh, plus ça avance plus tu te dis en fait pourquoi j'attends quoi enfin, pourquoi j'attends de lui dire ce que je ressens quoi t'as pas envie de faire de ça pour toi t'as envie de, de tout raconter de partager plein de trucs, t'as envie de voir la personne tout le temps alors après quand on est en couple euh, sur le long terme des fois euh, non, on a besoin d'être dans nos espaces respectifs mais alors, au tout début je pense en tout euh, c'est c'est excitant dans tous les sens du terme en fait. enfin, c'est un sentiment qui est, qui est beau qui fait mal aussi je, je,
0: je... Qui, Ça, je... qui peut faire mal
1: oui, qui, oui oui qui peut faire mal mais euh... mais oui en tout cas je trouve c'est un sentiment qui est très particulier genre, euh... enfin, moi en tout cas je sais qu'il se traduit dans mon corps aussi dans, ma, dans dans mes gestes dans je sais pas ça ça me fait un peu vibrer quoi enfin je sais pas comment expliquer mais je sais pas si c'est clair mais ça me fait vibrer quoi
0: et est-ce que ça vous paraît grave de ne pas tomber amoureuse oh, tellement non. pas tu non. dis toi t'as eu plein de relations par exemple mais t'as pas été amoureuse <rire> c est, c est, ça te pose pas euh, voilà ça pose pas de soucis ou tu te dis pas euh, bah merde en fait je, je retomberai jamais amoureuse ou
2: alors euh... Je, peux, je me suis posé la question de est-ce que je retomberais amoureuse une fois, une fois Parce qu'en fait, du coup, c'était ma dernière relation, je suis tombée amoureuse, j'en avais eu avant, et c'est quand j'ai eu cette relation où je suis tombée amoureuse, j'ai fait « Ah, oh, mais qu'est-ce que je ressentais avant ?» <rire> Pauvre gars <rire> Ils n'étaient pas au courant que je n'étais pas amoureuse. Mais euh, je pense que c'est fort. Être tombée amoureuse, au moins pour la première fois, c'est très très fort. Surtout, moi, je, on va dire j'ai eu la chance d'être en couple avec cette personne. J'ai vécu une relation avec cette personne. Euh, donc, j'ai pu euh, et découvrir c'est quoi être amoureuse et le partager avec la personne avec qui j'étais amoureuse. Et en plus, c'était réciproque. Donc, franchement, j'avais le. Franchement, j'avais le. C'était parfait. C'était parfait. On était tous les deux amoureux. Et, et j'ai découvert tellement de choses. Tellement de, 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 de choses que je me disais que c'était pas normal. Bon, en fait, ça l'est. Et, et même. Euh, quand euh, cette relation s'est finie, je me suis dit mais jamais, jamais je vais aimer une personne comme je l'ai aimé lui. Et donc je me suis dit bah, c'est mort, je vais être célibataire jusqu'à jusqu la fin de ma vie, c'est fini, je vais avoir des crushs, mais c'est pas être amoureux. Donc je me suis dit ça, et il euh, n'y a pas longtemps, je me, suis, je me suis dit je pense que je ne vais jamais aimer quelqu'un comme je l'ai aimé lui, parce que pour moi, tomber amoureux ça peut être différent. Je vais tomber différemment amoureuse de quelqu'un d'autre. Et ça va pas du tout être comme avec lui. Mais dans ma tête, au début, c'était en mode, si ça sera pas comme ça, ça serait pas amoureuse.
1: Bah, ouais, du coup, oui, je suis d'accord aussi avec toi. Euh... En fait, bon, je sais pas comment trop l'expliquer, mais oui, ça... Peu du coup, enfin, je me suis déjà posé la question, est-ce que. Parce qu'en fait, je suis célibataire depuis un mois. <rire> Donc, euh, Fé c'est. Félicitations.
2: <rire> c Tinder, très... bonsoir.
1: <rire> non, mais c'est très récent, c'était bah, du coup euh, la, le mec qui j'étais amoureux, vraiment. Et euh, pour l'instant, je ne me vois pas quelqu'un d'autre. Enfin, sérieux, en couple, posé, comme j'étais avec lui. Pour l'instant, c'est trop tôt, parce que bah, deux ans de relation, ça ne dit pas en un mois, quoi. Enfin, ça dépend qui, mais moi, non. Et. Euh et même si je sais que je pourrais euh, re être en crush sur quelqu'un ou être à fond sur une personne pendant des semaines enfin euh, ça ça m'est arrivé de entre, entre deux ça m'est déjà arrivé en fait c'est juste que pas pas assez pour me pour me poser en couple et euh, être amoureux enfin c'est différent d'être amoureux et être en couple c'est différent aussi c'est un autre euh, un autre débat mais mais je sais que en tout cas je suis une personne qui est facilement amoureuse des personnes qui l'entourent quoi enfin, qui oui non mais
0: Ouais. alors justement est-ce qu'il y a une différence entre être amoureuse de manière un petit peu fantasmée sans que l'autre le sache et justement l'amour une fois qu'on est en couple bah oui parce que un, un exemple alors je vais me prendre comme exemple parce que moi je suis tombé amoureux d'un <rire> bon paquet de filles euh, et quand j'étais plus jeune et vraiment et je, mais en, en me disant en même temps on se mettrait en couple on serait malheureux comme jamais quoi on serait, on serait, voilà, c'est juste que euh, je la trouve incroyable, etc. Mais concrètement, la vie de couple n'est pas envisageable, quoi.
1: Bah, oui, enfin, justement, je rejoins te, ce que tu dis, du coup, c'est que euh, quand je dis que je suis une personne qui est facilement amoureuse des gens qui l'entourent, c'est qu'il y a être amoureux, genre fantasmer comme tu as dit, et amoureux et vouloir vraiment du sérieux avec la personne, vouloir se poser. Enfin, même si c'est un amour différent. C'est pas le même amour que quand t'es en couple et que t'es avec l'homme de ta vie, entre guillemets. Mais euh, c'est un, 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 un amour différent, mais ça reste un, un sentiment amoureux, en fait. C'est bah peut-être pas forcément être amoureux, mais en tout cas avoir un sentiment amoureux envers une personne sans forcément pouvoir se mettre avec.
2: Moi, je suis pas d'accord.
0: <rire>
2: Pour moi, être amoureux, c'est un truc spécifique. C'est un sentiment qu'on a dans son corps... Hyper spécifique. Pour moi, on ne peut pas être amoureux de quelqu'un pendant quelques semaines. Pour moi, ce n'est pas possible. Tu as un crush, tu es attiré par la personne. genre tu... Même même tu peux être attiré physiquement, mentalement, euh, par tout ce que cette personne fait, tu peux être attiré par cette personne. Tu peux flirter en quelque sorte avec cette personne. Mais euh... <rire> mais mais tu ne peux pas dire, bah, je suis amoureux. c'est tu es intéressé. Tu es hyper intéressé par cette personne. Cette personne est super bien. Mais... Euh... Tu peux pas être tout de suite amoureux. Moi je suis tombée amoureuse de, 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 du coup de mon ex genre 4 mois dans la relation. Au bout de 4 mois j'ai regardé j'ai fait hmm. ça c'est de l'amour tu vois. Ça, là je suis amoureuse. Donc pour moi on, peut pas, on, on est attiré par plein de gens tout le temps. On a des crushs tout le temps, partout. Euh, moi j'en ai souvent des... <rire> Adèle peut confirmer. Mais, euh, mais pour moi c'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Puis l'attirance peut se transformer en amour au bout d'un certain temps. Mais on peut pas juste être amoureux de tout le monde.
0: Adèle, tout à l'heure, t'as dit, euh, t'as parlé de l'homme de, de sa vie ou l'homme de ta vie. Euh, Est-ce que ce, cet être unique existe ou non, c'est une vision euh...
1: Bah, en vrai, je pense que c'est un peu, quand on est amoureux, forcément, on se voit pas avec quelqu'un d'autre que la personne avec qui on est actuellement. Et, euh, ben, bah, je pense que oui, ça existe, mais y a sous différentes formes, en fait. Enfin, oui, sans doute que quand on est, fin, quand on est en couple, on aime bien se projeter, euh, pas forcément mariage-enfant, enfin, euh, non, pas forcément ça, mais on aime bien se projeter et se dire, ah ouais, plus tard, ce serait bien qu'on soit encore ensemble, en 10 ans et tout. Enfin, même si je suis jeune, au bout de deux ans de relation, euh, je sais que. Enfin, lui, non, mais moi, j'avais bien me projeter dans ma tête. Et, et c'est un peu un sentiment pour, un peu pour se rassurer, entre guillemets, de se dire que, oui, on s'aime, mais jusqu'à quand, en fait, surtout Parce que c'est... Enfin, euh, je sais que maintenant, quand je prends du recul sur mes relations passées, euh, quand j'étais plus jeune, en fait, c'était du coup un amour... Enfin, j'étais amoureuse, mais euh, plutôt en mode fantasme qu'en mode vraiment se poser, être en couple Enfin, comme tu disais du coup tout à l'heure, il y a le sentiment de fantasme, enfin il y a amoureux fantasmer et il y a amoureux vouloir euh, être en couple. Et en tout cas, je sens que le sentiment d'amoureux être en couple, je l'ai ressenti qu'avec, du coup, mon euh, bah ex next il y a un mois.
0: C'est qu'il y a un côté, euh, dans l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, il y a un côté un peu extraordinaire, c'est que c'est toujours quelqu'un qui est à peu près de la même couleur que nous, de la même classe sociale, du oui. même niveau d'études à peu près, euh, qui habite voilà sur les 10 milliards d'habitants, je ne sais plus combien, on, on peut-être pas à 10 milliards en ce moment, on est peut-être à 8, 9, 7, ouais, 8. 7 8, 8, Sur les 8 milliards de personnes, coup de bol, il habite la ville à côté. <rire> c'est vrai que c'est oui. Et ça, c'est du bol, parce que franchement, <rire> eh. s'il fallait partir à l'autre bout du monde pour aller le rencontrer, euh, oh, ça ne serait pas de bol.
2: Hein. Oh, la flemme de fou mais euh, pour moi, euh, l'homme ou la femme de ma vie ne sera pas euh, une personne avec qui je serai en couple. Pour moi, ça sera une amitié. Je suis d'accord. Oui. Pour moi, la, la personne... Est-ce que,
0: est que ça t'arrive de ne pas être d'accord avec Axel C'est <rire> en fait... -ce <rire> une, une non, vraie on question. Est, hein. On
2: n'était pas d'accord sur les couples et les
1: sentiments amoureux. On n'était pas d'accord sur les sentiments amoureux. Donc ça va. Mais...
2: <rire> mais pour moi, la personne qui, qui va être vraiment... Euh, l'amour de ma vie, ça sera, et ça l'est presque déjà, c'est deux amis très très chers à moi, et je sais que ça, c'est... On parle souvent des âmes sœurs, quand on parle de l'homme de ma vie, c'est mon âme sœur, c'est mon âme, pour moi, c'est elle, et je n'ai pas envie de me mettre en couple avec elle. Désolée les filles, tu vois, mais c'est mes amis très très chers, et et ça sera elle. Il y aura une personne dans ma vie, j'imagine, j'espère, <rire> un jour. Mais ça sera, ça, sera, ça sera mon amour, mais pas l'amour de ma vie. L'amour de ma vie, sachant que je pense qu'on a plusieurs amours de vie. Genre, l'amour de ma vie euh, en primaire, euh, c'était euh, ma meilleure amie de primaire. On on s'est plus revu, mais je sais qu'à ce moment-là, c'était l'amour de ma vie. Pendant, pendant toute la primaire, toute la primaire maternelle, c'était... Je me suis dit, mais c'est fusionnel. C'était trop bien. C'était l'amour de ma vie. Mais euh, après, tu disais, ouais, c'est les personnes qui habitent près de chez soi. Enfin, tu c'est un truc euh, près de chez soi. Euh, moi, je suis d'accord avec ça. Pour moi, euh, l'amour de la vie de quelqu'un, c'est pas à l'autre bout du monde. C'est à l'autre bout du monde, c'est pas à l'autre bout du monde, c'est là où la personne est. est plus, si si, si tu habites en France toute ta vie, tu déménages au Japon, tu trouves l'amour de ta vie au Japon, bah, c'était pas à l'autre bout du monde, c'est juste là où tu es que tu vas trouver quelqu'un. C'est en fonction de, de, de là où, où ta personne est que tu vas trouver, sachant que quand je dis la personne est, ça marche aussi sur les réseaux sociaux. Parce que maintenant, les réseaux sociaux, tu peux trouver l'amour de ta vie qui habite au Bahamas, euh, <rire> à l'autre bout des états unis quand toi, t'es en France. C'est possible. Mais parce que t as, t as, vous êtes vu sur un réseau social, c'est que vous aviez des trucs en commun, euh, etc. Donc pour moi, à mon avis, il n'est pas loin. genre euh, Il est au bout de la rue. <rire>
0: Et sur les réseaux sociaux, c'est aussi peut-être un pervers de 40 ans. Aussi. Donc il faut se méfier. Méfiez-vous <rire> que voilà des gens qui sont avec qui vous avez trop de points communs sur Internet et, et qui veulent quand même vous voir alors qu'ils sont censés habiter à l'autre bout du monde.
2: Ouais, faites très attention à ça. C'est après euh, les FaceTime. Euh, ne faites jamais attention aux photos. Les photos le Photoshop est très facile à faire. Euh, et euh, les meufs qui sont trop belles sont fausses. Les Russes qui viennent dans vos DM Insta. <rire> les bots Instagram <rire> ne sont pas bons. Ce ne sont pas vos âmes sœurs. Il
0: n'y en a aucune qui nous a proposé de faire des podcasts avec nous, on est trop déçus. <rire> Merci de votre écoute. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous envoyer un message ou nous envoyer vos questions. Vous trouverez toutes les informations en description. A la prochaine